0: 其实过去 ETF 有很多的分类啦，我们根据工商时报呢为大家整理的资讯，我们一起来看。传统型的呢是股票型，也就是圆形的 ETF， 所以是国内外的股票指数。那如果讲到股票型的，最简单的我们就以台湾五十为例子好了，台湾五十的 ETF， 假设你投资六万、啊、你买元大台湾五十，那你可以买到什么呢？其实就是电子全指股，比如说你买不起的台积电。或者是妈妈最喜欢的中华电，还有呢台塑、红海、华亚科等等，都是比较大型的指标类股。那当然，刚刚讲的博峰说资金很稳定，所以大家其实呢不用太过于担心。但是如果呢你看到哦有债券型的 ETF， 这包含了是什么？外国的公债、公司债等等指数。那有时候观众朋友你会觉得，哎，那我要怎么知道呢？你就看它第六码是 B 就是这个债券型的 ETF。那另外还有包含了，哎、欸，大家可能如果比较内行的人会知道，它还有交易型的 ETF， 比如说像是期货或是杠杆反向。那期货呢，其实你刚刚也可以听到，我们就是有一些基本的原物料，包含了黄金、石油、黄铜等商品期货，或者是汇率波动率的期货等等指数。那你可以认第六码，第六码呢是 U， 这是我们期货型的 ETF。那杠杆反向呢，包含了股票、债券、期货单日的报酬正向两倍或是反向一倍的指数，你都可以从第六码来分别。那如果有这么多好，那我可能也要回到志源这边，因为大家都觉得，哎，买了好像不是无脑多，哎，不是买了就好哈。因为刚刚有看到这个波动型，其实不管是期货，不管是债券或是杠杆反向，其实你就字面上来看。这、那个风险是有的，你是不是可以分析一下风险
1: ？对，其实呢，这个 ETF 最近虽然很夯，可是我们要强调、哦、，ETF 就是跟一般投资一样，它并不是东方不败的投资哦，也是有风险，也是有可能会亏损的。那我大致上呢，就是把它汇总一下市场上他呃的这个 ETF 的风险。那么第一个就跟伯峰刚刚有讲到的，就所谓的溢价的风险啊、哦。那这个溢价风险呢，我再详述一下，就是说。ETF 呢，基本上具有两种性格，一个是基金，一个是股票。也就是说呢，它这个设计呢是把基金放到股票市场上面去交易，让你很方便去交易。所以它的价格基本上有两种，一种叫净值，净值就是说它原本值多少就应该有多少的一个价值。那一个叫市价，市价就是，哎，你想买的价钱跟我想买的价钱，我们去抢，这就是市价。那么我举个简单的例子来说，过去啊，其实在一二十年前，有人去炒作这个劳力士的一个手表嘛。啊，那假设这个劳力士的手表原本它是公司定价二十万，它因为市场太夯了，把它炒到三十万、五十万，这个就是什么市价，但是它价值呢，公司只有定二十万呢、啊，所以当你买三十万、五十万的时候，当市价高于原本的净值的时候，这个就是溢价了。嗯，这就是溢价。那相反的，当然就是说净值低于呃，这个你的市价低于净值的话，那你就是折价。那为什么讲说会有一个溢价的风险呢？因为很多的 ETF 刚上市的时候，大家覺得哦，好夯哦，好热。那我在投信申购的时候，我没有申购到，我忘了。那但是这么夯怎么办呢？好，我就去股票市场去抢，去抢买。那有的人会觉得怎么样？哎，它挂十五块，我要想要卖十六块呀。所以它明明价值只有十五块，但是呢，呃，你愿意买十六块，那我就卖你吧。你就不小心买到十六块，可是你忽略到就是它原本的价值只有价值十五块。所以呢，我们特别要去强调溢价风险的原因，就是说你不要买贵，明明可以买到便宜的，你就一定不要买贵，好，这是很重要的。那么第二个呢，就是所谓持股标的没有办法这个主动更换的风险。我举例讲，就是说，好，我们进一间餐厅，我点了一个说，哎。啊，这个今天有优惠大特价牛排套餐。好，我点了牛排套餐。那么里面前菜呢有这个沙拉，有玉米浓汤，那牛排还有甜点。然后结果菜上来之后，你会发现到说，诶，我不敢吃玉米浓汤啊，我可不可以退掉？不可以，为什么？因为它就是套餐，它就是固定的，不能换的。那 ETF 就是这样，它追踪一个指数，就是在那边是它除了定期会调整之外，通常来讲是不能够做更换的。它。更换的一个频率不像一般主动型的基金来的这么快，它只会针对它部分的持股去做调整，所以你要注意到，就是说，如果这个追踪的指数里面呢，有很多是你不喜欢的个股，或者你觉得说没有什么，呃，前景的这种产业的个股的话。就代表说这道菜这个套餐是不适合你的哦，这個、要特别注意一下
0: 。我要问一下志源哈，因为你刚刚讲说里面一定会有我们不喜欢的嘛。那如果以元大来看，假设啦哈，我我就觉得说，哎、欸，以前景来说，可能哎、欸、最近华雅科可能比较没有这么热门。只要有一档不喜欢，你建议就是大家不要买嘛
1: 。没有，也并不是这样子，就是说我们要看你的忍受度可以到多少。嗯、比如说，只是说，哎、欸，我只是葱不吃啊、呃，好吧，那虽然它有看起来碍眼，好像勉强了，不不是说。哎、欸，有的人不一样，有的人是说我吃了葱就会过敏，嗯、啊，就是蛮严重的、嗯。是，所以应该要说你要整体的看，因为不可能说他挑的五十档、三十档你都完全满意。但是说只要大方向你觉得是 OK 的，没有问题的，是属于这个产业产业前景是你想要的，那么我觉得基本上就没有太大的问题。只是你在买的时候要注意到，我会强调说，他没有更换呃没有办法更换主主动更换标的的原因，就是说你要知道你买这个 ETF， 它跟一般的这种基金是不太一样的，特性上面是不太一样的
0: 。好，另外还有一个成本的问题，对不对？你也可以跟大家来提醒一下。
1: 好，第三个就是成本的一个风险，就是说台还是跟进场点有很高的关系了啊啊，因为就是说，假设你买在这种市场，比如说呃之前台股万八的这种高点，那么你那个时候买了很多这种市值型或这种产业型的 ETF， 其实你还是会发现说你都会套在高档。好、哦，所以呢，我们为什么一开始强调就是说 ，ETF 并不是东方不败的百毒不侵的投资，就是这样，它还是有可能会受到亏损的。那么最后呢，就是系统性风险、哦、系统性风险就是你没有办法用任何的这种风险规避的方法规避的风险，譬如像口避这个呃新冠疫情的部分，啊，这个全球金融海啸啊，亚洲金融海啸这些很大的。这种灾难，你没有办法用一般的风险分散的方法的时候，它一样会影响到你 ETF 的投资
0: 。好，刚刚呢有这么多要注意的地方，那当然也有一些观众朋友可能如果刚刚加入我们，或者是你发现了，哎，这个 ETF 投资学院有很多的讯息，你可以来观察一下它跟股票到底有什么不一样哈。跟大家来一起看，这、就是日升证券呢帮大家整理的资料。其实股票跟 ETF 的的确有很多相似，但是也有一些不同之处。交易的时间都是一样的，就是早上的开盘的九点到下午的一点半。那你可以透过任何的券商，哈，是直接下单来买卖的。那我当然知道说，大家呢现在也有很多的这个电子的讯息，或者是你可以透过手机或网络都很简单。只不过呢，它这个交易税的部分呢有一些不一样，股票是千分之三。ETF 相对的比较低，是千分之一。那信用交易呢？股票都是大概上市六个月之后哈。ETF 是一上市就可以进行信用交易。那零股的部分呢？因为有一些人也会觉得说，哎，我是小资啦哈。虽然刚刚讲的什么台湾五十啊、什么零零五六啊等等，已经相对比较低了，但是他如果想要买零股，你可以改为一点四十到两点半，好，两点半集合竞价。那什报的价格跟涨跌幅呢，就跟当日的交易的价格相同。那升降的单位呢？你看股票呢是五十元以下为零点零五嘛，这个五十元以下为零点零一，好，这是刚刚我们提到的数字。那手续费同样呢是千分之一点四二五之内。不过有一个比较吊诡的是，因为我知道大家券商都要抢，好，所以券商会自己定手续费。所以刚刚博峰也有讲，哎、欸，你这个手续费啊要特别的关注，因为每一家可能不太一样，所以大家在抢这个客人的时候。就会有一些优惠来提出。那当然呢，在除权的部分，股票是有的，但是 ETF 是没有。但你可以领钱，好，领钱就很重要了。我们来看领钱，领钱之后要做什么呢？领到配息之后，有时候大家的观众朋友都觉得有钱很好，但是有钱之后应该要把钱滚得更大，对不对
2: ？对，那呃，我们领到钱当然很开心，尤其你如果从来没有投资，然后领到配息的经验的话。第一次你存个一张的台湾五十，然后他配齐给你，你领到钱，你就会发现，哇，被动收入，很开心，睡觉都有钱赚，真的是超开心的一个人生体验。嗯，但是领到这个钱呢，有的人就会呃，例如说他就开始拿说，哎，接下来疫情缓解的时候我就要出国了，或是我就去吃个大餐就把钱花掉，那其实很可惜，因为你把领到的配齐花掉，结果你的资产当然还是会成长，可是它成长速度就会是单利。那呃，大家如果有在做定存，就会知道，呃、欸，有有单利的一个成长跟复利的成长差非常非常多，尤其经过十年、二十年，那个差指数型的一个差异，就会发现说，哎、欸，早知道我那些钱就应该先把它放着，让它继续利滚利，让我的资产才会从一百万、两百万慢慢的涨上去。所以我会建议大家，如果你这个钱真的没有急用，你也不要说想要犒赏自己，你就应该领到配齐，马上再投资进去。现在我要补充一下，就是刚刚知林有提到、嗯，呃，领股过去都是用盘后然后下单，现在其实已经开放盘中都可以下领股的一个单了。所以就是你，例如说你这次领到配齐三千块，三千块当然买不起一张的 ETF， 可是你可以买个几股嘛。那这个你只要稍微算一下手续费，例如说手续费的低消二十块，那你下单下个三千块或是五千块。这个比例你可以接受，你就应该要把它再投资进去。那再投资呢？又又可能会有人问说：，哎，那我到底领到了，例如说三千块的配息，我要直接一笔把它 all in 进去，还是我要分批布局？那当然，如果钱少就 all in 也没有太大的差异了。那例如说你领到了配息一次就领个十万、二十万这种比较大额的这个，那我就会建议你，如果是一个指数投资的人，那你不妨就是。你假设每个月都有定期定额一万块，你就是领到的配息，就是把它放到里面去，让你每个月定期定额的这个金额可以从一万块变成一万一千块或一万两千块。那我们资产的成长就会有很多的方面，例如说你定期定额的钱成长，然后你投资的标的资产本身也会成长，那这一些多元的成长，你的资产就会成长的一个更可观。另外一种方式就是说，哎、欸，你其实并不是指数型的投资，你其实是主题型的投资。你非常看好越南，非常看好电动车。那这个时候呢，因为你看好，你对它有一个很明确的一个洞见或是一个愿景，我就会建议你，其实如果你真的很看好这个东西，你就应该拿到多少配息 ，all in 进去。如果你不敢，其实就表示说你对于这个主题或是对于这个标的。并没有那么有信心，那这个也是一个检验呐。如果你不敢把配息 all in， 说实在的，就是如果你投资一个标的，那它的配息殖利率是五趴，你五趴把它 all in 进去，老实说，它的加码幅度也很小嘛。那如果你连这么小都不敢的话，其实另外一个检验就是你对这个。资产或是这个主题可能并不了解，或是没有足够的信心，那这是我给大家的一个建议。
0: 好，所以呢，其实刚刚两位呢都跟大家介绍了很多的讯息，我们帮大家来做一个小小的总结哈。我们用一个这个网络上 s t a r k f i e l d 股感的这个图表来跟大家看一下投资人常常有的疑问哈。好，第一个要怎么看见自己的资产呢？哦，你如果有 e T F， 你可以透过券商本身系统跟手机 App，、啊、我们刚刚有讲到。那风险，刚刚我们志源也有特别讲哈，有市场风险呐、啊，比如说这个买卖价差的风险呐、啊，那有一些呢包含了因为国外的这个标的会有一些外币跟汇差的风险，这是我们要特别提醒的，还有基金净值折溢价的风险。那当然呢，刚刚的风险志源也说了，有一些呢原则你可以去掌握，是可以做调整的。所以，我觉得这个问题有点好玩我也请教博峰、欸。有人说台湾不太推广 ETF， 可是因为超热你觉得真的是因为大家喜欢股票的短线交易吗
2: ？呃，其实国外是这个样子，有一个很知名的一个投资达人，那他就是 v a n g a r 这一家公司的创办人，叫做伯格。那其实伯格他是指数型投资的一个就是、呃、教主或是一个传教士，所以他一辈子都在、呃、推他的这个信仰。可是呢，人家就问说，那你要不要去觉得 E T F 这个东西如何？他说这个东西很烂，大家不要去碰。明明都是追踪指数的，为什么会喜欢指数型基金，不喜欢 E T F？
0: 它背后有一些意图吧
2: ？呃，不是不是，其实他就说得很清楚。嗯，因为这个东西呢，它有基金的架构，那、嗯、但是它的交易方式跟股票一模一样。所以你只要有券商的账户，你就可以不断的去交易它，它还可以信用交易，你可以融资融券它，是是，所以它都它在机制上面会让你变得很容易，当冲也都可以，那你就一天到晚在那里买进卖出，或是受市场的情绪影响。可是共同基金完全不一样哦，共同基金一天只交易一次，交易的叫做净值，所以你就会把它拉长时间，而且。以前 ETF 是不能定期定额的，那现在台台湾当然可以。所以 ETF 它本身的交易机制就会让人家比较冲动，比较容易就是短进短出。那这、嗯、这个其实是一个问题。但是呢，呃，台湾真的没有推 ETF 啦。那我必须要这样说啦，就是 ETF 跟共同基金它是两个不太一样的产品。过去的共同基金，它收的管理费可能是一趴到两趴左右，嗯，所以里面可以拿出一些钱来去打广告，大家在公车上、捷运上、报章杂志上都可以看到共同基金的广告。是你应该很少，或是在两年前。几乎没有看过 ETF 的广告，对，为什么？像台湾五十，他收的管理费才零点三五 p e 他几乎就是维持这个基金的运作就已经没有办法了
0: 。口碑式行销啦，他不做宣传啊，那个买的股民有挣到钱就会帮他说了
2: <笑>。对，所以他自己没有足够的一个行销费用啊，嗯，对，所以这个是我我认为真正的一个主因、嗯
0: 。好，那另。持有的年限，我可能要请教志源。因为志源，我们看哦，很多人都说这个 ETF 要持有有多少时间哈？有人说五到十年是最合适的时间，可是刚刚其实博峰就说，很多人都在做当中。嘞，这个我们现在不知道，因为可能当初的概念是这样，但实际操作会不会已经不太一样了
1: ？哦，我想就是说 ETF 投资啊，跟一般的投资一样，我比较建议就是说，我们以这个定存当做一个基准，也就是我刚刚讲啊，现在一年期的定存是不是零点七个 percent？ 我假设拿一百万去定定存的话，那是不是少少的钱而已？那我的投资呢？不管是哪一种投资 ，ETF 也是一样，我就把这个当做标准。当我的投资报酬率可以到七个 percent 的时候，代表什么意义？代表我已经赚了十年的定存的利息。如果这样就可以满足你的话，那其实，在那个时候，你就可以获利出场。所以，可能不一定是要到五年呢、啊。也许三年就达到这样的一个目标的时候，你就可以精力出场了、嗯。所以呢，那我们为什么讲说比较中长期的投资呢？是因为说 ，ETF 呢，我们比较跟股票在股票市场交易嘛。那刚刚博鹏有提到一些，就是说，呃，可能在 ETF 上面的话，因为它的交易很容易。那么一开始的时候，司令有提到说，欸、有的有的人气的 ETF 是真的很好吗？不一定，是因为它的价差可能很大，所以引发了很多人想要去冲这个量。嗯嗯所以在这种情态、呃情形之下呢，你不好去抓它的绝对低点，因为没有人是神嘛。所以这个时候呢，最好的方式就是用定期定额的方式，长期去累计，然后就像像巴菲特在讲这个滚雪球投资一样，要走找到一个什么湿漉漉的雪，要很长的坡道，你长期下来呢，你就能够比较有好的一个投资获利。所以我觉得这个投资的年限还是看个人，那么最主要在于说你的投资目标定在哪里。达到这个投资目标的时候，有纪律的去执行你的投资目标，这样子的话，中长期呢才能获利。
0: 好，非常感谢总监的建议，其实是蛮好的。所以大家其实有自己的时间表，那每个人也都因为自己可能呃资金的大小啦，或者是哎操作的习惯啦有所不同。所以刚刚呢，我们再回应一下博峰讲的这个类型哈，你可以看到这个 ETF 的形式啊，还包含了有债券。那如果你看好了特定的产业，其实也可以，就像刚刚总监讲的，你可以放三到五年之久。那我们也有商品的 ETF 跟汇率 ETF， 所以建议投资人是以大范围的市场哦来做核心的投资。那当然，如果你有看好特定的产业或是个股的话，你就可以自己再调整比例了。